0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zeit für Justizia, der justiz -Talk aus Hessen. Mein Name ist Adina Mora und ich wünsche uns eine spannende Sendung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute freue ich mich, den Präsidenten des Hessischen Justizprüfungsamtes, Herrn Vogt, begrüßen zu können. Wir werden heute über seine Aufgaben als Präsident des JPA sprechen, das JPA an sich auch vorstellen und natürlich insbesondere herausfinden, warum Hessen durchaus ein attraktiver Standort für Referendare ist.
1: Herzlich willkommen in den ja, Räumlichkeiten des Justizprüfungsamtes. Wir sitzen hier tatsächlich in einem Prüfungssaal, in dem Prüfungssaal, in dem klassischerweise neben anderen Prüfungssälen die mündlichen Prüfungen abgenommen werden. Ich erlebe häufig, wenn Besprechungen hier stattfinden, dass Menschen ich will nicht sagen erstarren, aber sagen, oh, das ist dieser Raum, hier hatte ich auch mündliche Prüfungen, die Erinnerung ist da durchaus lebendig. Also herzlich willkommen bei uns.
0: Vielen Dank, wir freuen uns darauf und steigen auch direkt ein. Herr Vogt, können Sie uns zu Beginn erst mal Ihre Aufgaben als JPA-Präsident vorstellen?
1: Ähm, Aufgaben des JPA-Präsidenten oder auch Aufgaben des Justizprüfungsamtes? Die Jura ist einer der relativ wenigen noch verbliebenen Studiengänge, die mit einer Staatsprüfung abschließen. Also ähm, nach dem Universitätsstudium ähm, findet eine staatliche Prüfung und daneben aber auch ein universitärer Teil der Prüfung statt und den staatlichen Teil der Prüfung, das äh, obliegt uns als Justizprüfungsamt. Und dann nehmen wir daneben auch die sogenannte zweite juristische Staatsprüfung ab, die erfolgt nach Absolvieren des Referendariats, also erste und zweite juristische Staatsprüfung. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen das organisieren, wir müssen die Durchführung gewährleisten und die eigentliche Abnahme der Prüfung, das ist jetzt nicht so etwas Kleines, dass wir das irgendwie im kleinen Kreis und alleine meistern könnten. Wir haben eine Vielzahl, also das geht in die mehrere hundert von Prüfern, Prüferinnen und Prüfern die im Hauptamt in aller Regel was anderes machen, also das sind Richterinnen und Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Verwaltungsbeamte und jedenfalls, soweit es die staatliche Pflichtfachprüfung betrifft, auch Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. Da achten wir auch darauf, dass im, in der staatlichen Pflichtfachprüfung, also in der Abschlussprüfung nach dem uni Unistudium, dann auch die Hochschullehrer entsprechend vertreten sind in den Prüfungskommissionen. Das alles will organisiert sein. Wir haben dann hauptamtliche Mitarbeiter, die die Logistik gewährleisten. Ja, und einer muss die Verantwortung tragen. Und das hat der Präsident dann den Hut auf.
0: Und wie lange dürfen Sie schon diese Aufgabe ausführen?
1: Ähm, Präsident bin ich seit 2012. Vielleicht nochmal noch mal ein Nachklapp zu, zu Verhältnis äh, Präsident zu den Prüfern. Also es ist nicht so dass der Präsident oder die Präsidentin, es gibt auch ähm, Kolleginnen in den anderen Bundesländern, ähm, dann da irgendwie so ein Weisungsrecht hätte, ähm, zu sagen, naja, dem gibt es da aber mal eine bessere Note oder da, ähm, muss da ähm, das muss er irgendwie anders machen. Also die Prüferinnen und Prüfer sind ähm, in der eigentlichen Prüfertätigkeit ähm, unabhängig, keine Weisungen durch einen Präsidenten ähm, ähm, unterworfen Allerdings gelten für die natürlich die Regularien des Prüfungsrechts und die Prüfungsentscheidungen. Also wenn die dann sozusagen die Noten auswerfen und auch begründen, diese Prüfungsentscheidungen sind justiziabel, heißt die Kandidatin, der Kandidat kann das gerichtlich zur Überprüfung stellen, würde dann zu einem Verwaltungsgericht gehen.
0: Können Sie sich denn noch an Ihre Prüfungen erinnern, beziehungsweise auch an Ihre Zeit als Prüfling?
1: Klare Antwort ja. Für beide Prüfungen gilt das. Die mündliche Prüfung im zweiten Examen hat, statt, hat tatsächlich auch in diesem Raum hier stattgefunden. Wenn jetzt die Bestuhlung nicht Corona-bedingt eine andere wäre, könnte ich Ihnen auch den Platz noch zeigen, auf dem ich gesessen habe, auch einzelne Namen von Mitprüflingen noch nennen. Ich kann das aber verallgemeinern hat es zum Einstieg ja schon so ein bisschen angedeutet, also prüfungen, juristische Prüfungen sind so einschneidend, wann immer ich mit, mit Prüferinnen und Prüfern spreche über das Selbsterlebte, ich, das ist eigentlich die Regel, jeder hat eine Erinnerung mehr oder weniger aufregend, aber irgendwie so prägend doch, dass man sich erinnern kann, dass man ein Anekdötchen dazu erzählen könnte.
0: Jetzt haben Sie es ja schon angedeutet.
1: Ersparen Sie es mir, ein, ein, einige, einige. Äh, äh, eigene Anekdote. Also vielleicht so viel ähm, auf das eigene Gefühl, wie es jetzt gelaufen ist, darf man, glaube ich, auch nicht äh, zu viel geben. Ich hatte ähm, damals im ersten Examen, das war damals noch anders strukturiert, aber da gab es auch Klausuren bei einer Klausur, ähm, das furchtbar entsetzliche Gefühl, ähm, die schaffst du nicht, äh, das kriegst du nicht hin, das wird nichts. Und ähm, habe mich mit diesem Gefühl aber dann doch durchgeschleppt und auch tatsächlich abgegeben. Und oh Wunder, die Klausur war bestanden und jetzt auch nicht so unterirdisch, wie man das hätte nach meinem Eindruck annehmen müssen. Also das war so mein Gau, der sich aber dann doch gar nicht so schlimm.
0: Sehr gut, das beruhigt jetzt vielleicht auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die noch diverse Prüfungen vor sich haben. Jetzt ist natürlich spannend zu erfahren, wie Sie von der Prüfung damals zum JPA-Präsidenten gekommen geworden sind.
1: Man könnte jetzt sagen, zielstrebig geht anders. Also Wurzeln gelegt, ja, ja, der mal der Präsident vom Prüfungsamt, das, das kann ich in meinem Werdegang eigentlich jetzt nicht so wirklich erkennen. Ich bin ein Gewächs der Justiz, also ich bin nach dem zweiten Examen direkt in die Justiz gegangen und in der Justiz aber viel unterwegs gewesen, also an vielen verschiedenen Stellen, unterschiedlichen Gerichtsbarkeiten, unterschiedlichen Instanzen innerhalb der Gerichtsbarkeiten. War aber auch zwischendrin mal hier im Ministerium in einer, in einer anderen Einheit, in der Gesetzgebungsabteilung und auch mal in der Zentralabteilung. Auch mal in der, es gab auch mal einen Annex hier im Haus, die Integrationsabteilung, da war ich auch mal tätig gewesen. Und dann eben letztendlich im, im Prüfungsamt als Vertreter des Präsidenten und dann bin ich eben 2012 zum Präsidenten bestellt worden.
0: Kommen wir nun direkt zum, zu unserem Hauptthema, nämlich dem Referendariat in Hessen. Ihre Meinung, Herr Vogt, warum sollten Nachwuchsjuristen in Hessen ja, ein Referendariat absolvieren? Was sind denn die Vorteile in diesem Bundesland?
1: Also ich glaube, jedes Bundesland hat seine Vorzüge, vielleicht auch Nachteile vor allem, aber Vorzüge fielen mir ein. Für Hessen gilt das aber auch und für Hessen kann ich auch ein bisschen sprechen. Was sicherlich jetzt bei vordergründiger Beleuchtung jedenfalls sehr attraktiv ist, wir haben in Hessen die Verbeamtung der Referendarin, des Referendars als Regel seit letztem Jahr im Gesetz stehen. Also die Referendare werden wieder, das war vor einigen Jahren schon mal der Fall gewesen, aber inzwischen wieder die Verbeamtung vorgesehen. Das ist, wenn man das im Bundesvergleich sieht im Moment nahezu ein Alleinstellungsmerkmal, aber das sind möglicherweise auch Wellenbewegungen. Also es gab eine Zeit, die noch gar nicht so lange her ist, da war die Verbeamtung durchaus eher die Regel, als die Ausnahme im Moment ist Hessen da, aber ähm, recht weit vorne. Also wir haben die Verbeamtung, das ist was Attraktives für die angehenden Referendarin, äh Referendare. Wir haben aber auch ähm, das, was dann im Geldbeutel landet, also die sogenannte Unterhaltsbeihilfe, ähm, im letzten Jahr ähm, noch mal sehr deutlich erhöht bekommen, nachdem sie kurz zuvor auch schon mal erhöht worden war. Das ist sicherlich schön und gut. Allerdings auch, ähm, gerade wenn man im Rhein-Main-Gebiet unterwegs ist, ähm, sehr sinnvoll, dass man da ähm, wirtschaftlich, ähm, ja, ordentlich unterstützt wird, weil einfach die Lebenshaltungskosten in Hessen im Rhein-Main-Gebiet auch nicht gerade niedrig sind. Die Inhalte sind aber vielleicht das, was, was mehr noch zählen und motivieren sollte, in das eine oder in das andere Bundesland zu gehen. Da kann ich für Hessen sagen, wir bieten verschiedene E-Learning-Plattformen, freien Zugang zu großen Rechercheportalen und wir werden jetzt in Kürze auch alle Referendarinnen und Referendare mit Dienstlaptops ausstatten. Also da sind wir, glaube ich, recht modern und zeitgemäß dann ausgestattet. Und wenn man den Standort Hessen allgemein betrachtet, also jetzt mit Blick auf, auf Tätigkeiten, auf Aufgaben, auf Berufsmöglichkeiten, ist Hessen natürlich ein sehr, sehr interessanter Standort. Wir haben große, interessante und attraktive Anwaltskanzleien und auch sonst interessante Arbeitgeber, und ohne dass wir das natürlich statistisch irgendwie erfassen könnten, ähm, gehen wir davon aus, dass das auch einen gewissen Sog in Richtung Hessen ähm, schon seither ähm, ausgelöst hat, aber jetzt ähm, mit den Rahmenbedingungen, die wir bieten, auch umso mehr.
0: Und welche originellen Wahlstationen können Referendarinnen und Referendare in Hessen beispielsweise besuchen?
1: Ähm, ich will es mal so formulieren, also da sind fast keine Grenzen gesetzt, jedenfalls räumlich, geografisch sind keine Grenzen gesetzt. Die Wahlstation, also die letzte Station in der Referendarausbildung, kann die Referendarin, kann der Referendar ähm, frei aussuchen. Ähm, natürlich muss eine juristische Ausbildung gewährleistet sein und das ist auch äh, genau der Punkt, äh, an dem wir, ähm, das Oberlandesgericht ähm, hat das ähm, in seiner Zuständigkeit, gucken, ob die Ausbildung an der gewünschten Ausbildungsstelle auch gewährleistet ist. Das bedeutet, die Ausbildungsstelle muss einen Ausbildungsplan vorlegen, der eine ordnungsgemäße Ausbildung gewährleistet. Und dann sind aber die Möglichkeiten wirklich im Grunde genommen grenzenlos. Ich kann bei einem Anwalt in New York oder bei einer Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in irgendeinem Land, manchmal habe ich Mühe, auf den ersten Zugriff zu wissen, wo befindet sich das Land denn ist Also es sind ganz ganz tolle Möglichkeiten der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ist aber jetzt nichts Spezielles, was für die hessischen äh, äh, Referendare gilt.
0: Jetzt ist natürlich noch interessant zu wissen, welche Befugnisse die Referendarinnen und Referendare haben, beziehungsweise ja, welche praktischen Einsatzmöglichkeiten gibt es denn?
1: Also in den Ausbildungsplänen, die für all die Stationen, ähm, die das Referendariat beinhaltet, ähm, ähm, zugrunde liegen, ist vorgesehen, dass die Referendare in der ersten Station, also der Zivilstation zumindest, eine Beweisaufnahme durchführen, also tatsächlich eine Zeugin, einen Zeugen einvernehmen. Allerdings unter Aufsicht des Ausbilders, also des, des zuständigen Richters, der, der oder die ist dann dabei. In der Strafstation wird es dann fast noch ein bisschen aufregender, da ist nämlich vorgesehen der mehrfache Einsatz als ja, sogenannter Vertreter der Anklagebehörde, also da gehe ich tatsächlich, obwohl ich Referendar bin, dann so wie ein Staatsanwalt und nach außen auch mit den Befugnissen des Staatsanwaltes versehen in die Sitzung, also in eine Strafverhandlung. Ich bin dann natürlich geprieft durch den zuständigen Staatsanwalt, die Staatsanwältin und habe dann einen gewissen Rahmen, in dem ich ähm, zu agieren habe. Aber das fühlt sich dann schon, und das kann ich auch noch aus eigenem Erleben, ähm, habe ich das auch noch ähm, leibhaftig in Erinnerung. Das ist schon einerseits aufregend, andererseits aber auch toll, wenn man dann sagen kann, ich habe diese Sitzung dann da auch gemeistert. Also ein mehrfacher Einsatz ist vorgesehen, auf Wunsch können aber auch weitere solche Einsätze dann freiwillig erfolgen und da kann ich auch tatsächlich sagen, da gibt es nicht wenige, die davon Gebrauch machen und gerne weitere Sitzungsdienste übernehmen. Das ist dann auch ja, sicherlich nicht zum Nachteil des, des Einzelnen, weil einfach auch dann eine, eine, eine große Erfahrung im Echtbetrieb gesammelt wird. Verwaltungsstationen, also bei den Stationen hängt es natürlich davon ab, wo ich eingesetzt bin. Bei der Verwaltungsstation gibt es die Leitung des Widerspruchsausschusses. So dort also Sitzungen des Widerspruchsausschusses stattfinden, kann die Leitung dieses Ausschusses der Referendarin dem Referendar übertragen werden. In der Anwaltstation kann der Anwalt auch mündlichen Verhandlungen schicken, den Referendar. Wenn denn nicht ähm, Anwaltspflicht, dann ist es glaube ich ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ähm, in bestimmten Bereichen besteht keine Anwaltspflicht, da könnte dann der Anwalt ähm, auch den Referendar schicken. Und der Wahlstation, da kann man es natürlich nicht sagen, weil, weil einfach die Einsatzmöglichkeiten zu, zu vielfältig sind.
0: Und gibt es denn auch Gremien für, für die Nachwuchsjuristen? Und falls ja, welche sind das genau?
1: Ähm, also die Referendare haben wir eine Gruppenausbildung und eine Einzelausbildung. Also die Gruppenausbildung, also praktisch in so einer Art Klassenverband in den sogenannten Arbeitsgemeinschaften. Da werden Sprecher gewählt von den Referendaren, also wie früher sozusagen die Klassensprecher. Und die Sprecher aller Arbeitsgemeinschaften, aller Ausbildungsbereiche bilden eine sogenannte Sprecherversammlung. Und die steht in einem regelmäßigen Austausch mit dem äh, Landgerichtspräsidenten. Also ich hatte ja gesagt, die sind dann in Landgerichtsbezirken ähm, zugeordnet und dann ist ähm, ähm, die Ausbildungsbehörde ist, ist der Landgerichtspräsident ähm, und mit, mit dem ähm, findet regelmäßiges ähm, Gespräch, regelmäßiger Austausch oder eben, ähm, wenn irgendwas krumm läuft, ähm, auch, auch anlassbezogenen Austausch statt. Und dann gibt es aber ähm, auch, auch nochmal ein weiteres Gremium. Also aus der Sprecherversammlung heraus werden Vertreter gewählt und die ähm, stehen dann in einem Austausch mit der Ausbildungsabteilung hier bei uns im, im Ministerium. Also wir sind dann sogenannte oberste Ausbildungsbehörde und ähm, diese Vertreter, ähm, die, die, ähm, die Sprecherversammlung, haben die Möglichkeit mit uns im, im Austausch zu stehen. Wir stehen auch regelmäßig in, in einem Austausch und wir haben darüber hinaus auch noch einen sogenannten Ausbildungsausschuss, der auch bei uns hier in der, äh, im Ministerium gebildet ist, der sich aber zusammensetzt neben eben Vertretern ähm, hier, hier äh, unseres Hauses, aus äh, Vertretern der Arbeitsgemeinschaften Leiter, aus Vertretern der Einzelausbilder und dann eben, eben namentlich auch äh, Vertreter der Referendare. Und da sitzen wir auch äh, regelmäßig zusammen und sprechen über Fortentwicklung der Ausbildung, über was ist vielleicht schlecht gelaufen oder ähm, äh, was, was könnte man Gutes ähm, neu ins Werk setzen. Und es findet einfach ein Austausch statt, dass, dass wir den Referendarinnen und Referendaren sagen können, wo wir gerade dran sitzen, dass da auch keine Überrascher kommen, dass wir auch mitnehmen können, was aus Sicht der Referendare für gut oder nicht so gut gehalten wird.
0: Wie viele Absolventinnen und Absolventen gibt es eigentlich jährlich in Hessen? Und Herr Vogt, vielleicht können Sie auch noch mal auf die Möglichkeit eines Freiversuchs eingehen und ja, was dieser eigentlich bedeutet.
1: Also 2019 hatten wir in der sogenannten staatlichen Pflichtfachprüfung insgesamt ähm, 1164 Kandidatinnen und Kandidaten, also gut über 1.000, wobei man das nochmal ein bisschen auffächern kann. Ähm, also von diesen 1164 waren 850 erstmalig im regulären Versuch ähm, geprüft worden. Ähm, was ist da jetzt der Gegenpol? Ähm, also neben dem regulären Versuch gibt es den sogenannten Freiversuch in der Pflichtfachprüfung. Der Freiversuch, den kann man in Anspruch nehmen, wenn man ähm, nach dem siebten oder achten Semester sich fit fühlt für die Prüfung. Und das wird sozusagen honoriert, ähm, wenn man äh, nach dem siebten oder achten Semester in die Prüfung geht und es läuft schief. Man schafft es nicht, dann ist nichts passiert. Das ist ähm, im Inhalt des Freiversuchs, also der, der, der gilt dann praktisch als nicht unternommen, Radiergummi drüber und die Sache ist erledigt. Ähm, also von den 1164 haben wir 850 im Regulären und, und, davon, und, und, und davon im Freiversuch 206. Also das ist dann schon fast ein Viertel von diesen normalen Regulären, ähm, der, ähm, unternimmt die Prüfung im sogenannten Freiversuch. Und ich kann aus Erfahrung heraus, ich muss jeder für sich selber entscheiden, aber aus der Erfahrung heraus nur sagen... Ähm, wer sich das zutraut, ähm, sollte das ruhig auch machen. Die Statistik zeigt uns, ich kann das nicht begründen, aber, aber ähm, statistisch äh, bildet sich das so ab, dass diejenigen, die im Freiversuch die Prüfung absolvieren, überwiegend ähm, recht ordentlich abschneiden. Also eher in der Tendenz besser abschneiden, als ähm, sonst ähm, die, die Prüfungen ausfallen also ähm, nur Mut, Freiversuch ähm, ist ist, ist was, was man sich durchaus trauen darf, zumal ja irgendwie auch kein, kein, kein Nachteil damit verbunden ist. Wenn es nicht läuft, läuft es halt nicht mal die Erfahrung dann gemacht. Das schadet auf keinen Fall. Das war 2019, das war schon ein sehr, sehr pralles ähm, Jahr. Wir haben in den Jahren davor ähm, eigentlich eine stetige Zunahme auch der, der, der Zahl der Prüflinge ähm, ähm, ja, hier durchzuschleusen gehabt. Spitzenjahr war allerdings das Jahr 2018, da hatten wir 1375, also noch mal mehr. Ähm, müssen wir mal gucken, wie die weitere Entwicklung in den nächsten Jahren sein wird. In der zweiten juristischen Staatsprüfung hatten wir in 2019 1002 Kandidaten, ähm, davon waren 782 erstmalig im regulären Versuch und 66 als Wiederholer und 154 als Notenverbesserer. Ich habe es nochmal als, als Schlagworte jetzt mitgebracht, weil man dann diese Stichworte vielleicht auch gleich ähm, mit besetzen kann. Was ist das? Notenverbesserer, also ist verkürzt die Formulierung. Wir haben sowohl in der staatlichen Pflichtfachprüfung als auch im zweiten Examen die Möglichkeit für diejenigen, die bestanden haben, nochmal anzutreten und für den Fall, dass das nochmal Antreten ähm, besser funktioniert, also mit einer besseren Note endet, ähm, dann wird für die, mit der besseren Note auch ein Zeugnis ausgestellt. Das ist mit einer Gebühr verbunden, aber ähm, da ist kein Risiko dabei. Sollte es schlechter ausfallen, was auch vorkommt, ein bisschen zum Nichtbestehen ähm, mitunter auch mal, ähm, dann zählt das einfach nicht. Dann zählt ähm, der, der erste Versuch, der ja erfolgreich war und der bleibt dann einfach auch bestehen ohne irgendeinen Makel. Also das sind die ja, mit dem Stichwort Notenverbesserer ähm, versehenen ähm, ähm, Kandidaten. Das ist durchaus auch sehr rege nachgefragt, also ganz grob gesprochen, vielleicht 20 Prozent unserer Prüflinge sind auf dem Ticket ähm, des ähm, Versuchs der Notenverbesserung. Wir haben allerdings ähm, natürlich ähm, auch ähm, zu verzeichnen, dass Einzelne die Prüfung nicht bestehen. Das gilt ähm, statistisch gesprochen ähm, noch mehr für die staatliche Pflichtfachprüfung, also für das erste Examen. Da ist die Quote des Nichtbestehens im erstmaligen Anlauf durchaus, also wenn man mit der Materie nicht, nicht betraut ist, erschreckend. 26 Prozent war die Quote im letzten Jahr. Das war noch nicht mal ein Spitzenwert. In den Jahren davor ging das auch manchmal auf die um die 30 Prozent Nichtbestehensquote im ersten Anlauf. Aber habe ich einmal nicht bestanden, habe ich ja noch einen zweiten Versuch. Und da kann ich aus der Statistik heraus sagen, da klappt es dann doch relativ häufig, dass man es dann besteht. Wenn man es allerdings nicht besteht, ist das ein bisschen tragisch, denn dann hat man ein, ein komplettes Studium absolviert und eben den angestrebten Abschluss nicht erreicht. Und dann geht es eben auch auf dem Weg zum Volljuristen tatsächlich nicht weiter, dann ist Ende. Im zweiten Examen ist die Quote des Nichtbestehens ähm, dann deutlich niedriger, aber immer noch auch ähm, knapp über zweistellig im ersten Anlauf. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit eines zweiten Anlaufs und ähm, da bestehen dann doch auch wieder einige von denen, die es im ersten Anlauf nicht geschafft haben. Die wenigen, ähm, das sind dann wirklich wenige, aber die wenigen, die dann nicht bestehen, für die ist es dann wirklich tragisch, weil sie dann eben nochmal zwei Jahre ähm, drangehängt haben, zwei Jahre Referendariat absolviert haben. Und dann den Abschluss nicht zu bekommen, endgültig nicht zu bekommen, ist ähm, für die Betreffenden wirklich nicht schön. Ähm, da muss man gucken, wie man dann mit dem ersten Examen, was man dann ja immer, immerhin in der Tasche hat, ähm, zur Rande kommt. Vielleicht äh, nur zur Vervollständigung nicht, dass das jetzt als Spezifikum für Hessen ähm, ähm, in die Welt geht, das ist im Prinzip bundesweit das gleiche Phänomen. Also die, die, die Zahlen, also sowohl die Zahlen des Nichtbestehens als auch sonst die Verteilung der Noten in so, in so einem Notenschlüssel, das ist bundesweit sehr, sehr ähm, ähnlich, sehr äh, nah beieinander und auch in der Entwicklung, in Entwicklung über die Jahre ähm, hat sich das ähm, wenig geändert. Also da ist jetzt nicht irgendwie eine Kultur eingezogen der besonderen, was auch immer, strenge oder milde, sondern irgendwie ist das System so, dass es, dass es funktioniert.
0: Welche beruflichen Möglichkeiten gibt es denn nun für jene, die lediglich das erste Staatsexamen absolviert haben?
1: Wir stellen fest, also auch jetzt, wenn man es bundesweit sieht, dass nicht alle die, die, von denjenigen, die das erste Examen bestehen, nicht alle dann tatsächlich aufs Referendariat antreten. Da gibt es einen gewissen Schwund. Die Quote man kann ich aus dem Kopf nicht sagen, ist aber auch nicht wirklich so wahnsinnig erhellend, weil viele Faktoren damit reinspielen, die das System auch verwässern. Das kann ja auch sein, dass ich nach dem ersten Examen erstmal zum Beispiel eine Promotion anstrebe und dann auch mehrere Jahre raus bin, am Lehrstuhl arbeite oder irgendwas und dann erst ins Referendariat gehe oder wegen Elternzeit oder sonstiger persönlicher Gründe ähm, auch äh, äh, schlicht in der Greifen die, die juristische Ausbildung unterbreche, aber in der, in der Gesamtstatistik ist es tatsächlich trotzdem so, ähm, dass nach dem ersten Examen offenbar eine gewisse Quote von Absolventen, also die haben tatsächlich bestanden, ähm, dann nicht ins Referendariat geht. Erheben können und tun wir nicht immer, was die dann machen. Wir können nur mutmaßen, ähm, entsprechend unsicher ist das, was ich jetzt sage, auch. Ähm, es mag backoffice ähm, tätigkeiten zum Beispiel bei Anwaltskanzleien geben, es mag Tätigkeiten im Sachbearbeiterbereich bei Versicherungen ähm, geben oder aber es mag auch Menschen geben, die festgestellt haben, ähm, Jura, das ist nicht das Richtige für mich, ich ähm, habe da keinen Spaß dran. Und man muss ja nur auch sagen, ähm, Jura zählt ja glaube ich auch zu den Generalisten ähm, Studiengängen, ähm, das, das ist ja jetzt nicht äh, irgendwie ein Makel, wenn ich einen, Ab einen, einen staatlichen Abschluss habe und, oder auch den universitären und dann eben einer anderen Tätigkeit nachgehe.
0: Vollständigkeitshalber wollen wir natürlich jetzt auch noch vorstellen, welche Perspektiven dem Volljuristen offen stehen.
1: Im, im Gesetz, also im, im Bundesrecht, also im Deutschen Richtergesetz äh, steht das drin, ähm, heißt das Ganze ja auch Befähigung zum Richteramt. Also wer diese ganze ähm, Prozedur durchläuft, das Studium, dann diese beiden Teil, äh, Teile äh, fürs das erste Examen und dann das Referendariat und das zweite Examen. Der oder die hat die sogenannte Befähigung zum Richteramt, bedeutet, ich kann dann Richter werden. Also jedenfalls ist das der Abschluss, der notwendig ist, um, um Richter zu werden. Daneben ähm, die weiteren ähm, reglementierten Berufe, also Staatsanwalt, ähm, da gilt im Prinzip dasselbe, ähm, ähm, aber auch zum Rechtsanwalt kann ich nur zugelassen werden, als Rechtsanwalt kann ich nur zugelassen werden, wenn ich ähm, die Befähigung zum Richteramt habe. Also diese klassischen äh, Juraberufe, die gibt es nur, wenn ich das zweite Examen absolviert habe. Nun ist es allerdings auch so, grundsätzlich ähm, habe ich damit die Zugangsvoraussetzung erfüllt, aber in der Realität gibt es dann auch noch mal Konkurrenz und gibt es auch noch mal eine Auslese. Also ohne Noten geht es nicht und ähm, für Richter und Staatsanwalt, aber auch für viele Anwaltskanzleien oder auch in der Verwaltung gilt eine gewisse Notengrenze. Bin ich drunter, komme ich schwerlich, vielleicht mit Zusatzqualifikationen, aber grundsätzlich erstmal schwerlich rein und habe ich aber diese Notenstufe erreicht und oder bin drüber, am besten in beiden Examen, dann sieht es gut aus und dann habe ich auch ganz schnell eine große Wahlmöglichkeit. Also dann kann ich mir fast schon den Beruf tatsächlich auch aussuchen, weil alle Arbeitgeber suchen, die Justiz sucht, die Verwaltung sucht, Anwälte ähm, finden problemlos auch ähm, Tätigkeits- äh, Dann wird regelrecht um, 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 um einen geworben. Ähm, spannende Frage, welche Noten sind das? Ähm, da, da kann ich jetzt ähm, aus eigenem Bericht wieder nur für die Justiz sprechen. Und will es vereinfachend sagen, jedenfalls der oder diejenige, ähm, der das sogenannte Prädikat erreicht, ist drin und hat, also was, was die Notenanforderung angeht, ähm, hat, hat die Hürde genommen, ähm, vielleicht auch, wenn, wenn man ein bisschen drunter ist, aber das, das variiert. Ähm, jedenfalls, wenn ich das Prädikat habe, bin ich drin. Ähm, und was ist das, das Prädikat? Ähm, das ist jetzt ein bisschen witzig, wir haben ja über, über Nichtbestehensquoten ähm, schon gesprochen, die sonstige Verteilung hatten wir jetzt noch nicht, noch nicht näher gesehen. Da muss man auch erstmal ein Gefühl für entwickeln. Also Jura wird streng bewertet, traditionell. Das wissen wir ja schon aus der Nicht-Bestehensquote. Aber auch in der Verteilung ist es nicht so, dass entweder durchgefallen oder dann herausragende Noten, sondern nach oben wird es extrem schnell sehr dünn mit den Noten. Wir haben eine Punkteskala von 0 bis 18 <lacht> Unter vier Punkten ist nicht bestanden, ähm, 18 ist die Spitzennote.
0: Wie oft wird es sehr gut durchschnittlich erreicht?
1: Selten ist noch vorsichtig formuliert. Ähm, wir haben im letzten Jahr, wenn überhaupt, im ersten und zweiten Examen zusammen, ich glaube, eine Kandidatin, einen Kandidat, ähm, der, der das ähm, geschafft hat, das Gut wird vereinzelt schon erreicht und dann beginnend beim Vollbefriedigend, also da, da wird es dann schon deutlich mehr, da kommt Befriedigend und Ausreichend, da sammelt sich dann die größte Gruppe. Aber schon im Vollbefriedigend sind wir eben in dem Bereich, wo wir, wo wir den Himmel auf Erden sozusagen haben, also die, die, die freie Berufswahl tatsächlich auch eröffnet haben. Ab neun Punkten aufwärts ist es ein ganz tolles Ergebnis. Das müssen junge Menschen, junge Absolventen, die ganz furchtbar stolz sind, dass es geschafft haben, ihren Eltern am besten schon vorher auch deutlich machen, warum die sich so freuen. Die haben was ganz Tolles erreicht und das ist riesig. Für jemanden Außenstehenden, der vielleicht auch noch in einem anderen Studiengang sozialisiert ist, der denkt sich, naja, der ist jetzt im Mittelfeld mit neun Punkten, mitnichten. Das ist tatsächlich dann eine Prädikatsnote.
0: Das berückt jetzt sicherlich auch einige, das nochmal von Ihnen zu hören. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Noten. Wie lange dauert denn durchschnittlich so ein Studium und was sind die größten Ausreißer?
1: Also ich will es mal so formulieren. Etwa 75 Prozent der Studierenden melden sich nach dem 8. bis 10. Semester zur staatlichen Pflichtfachprüfung. Also drei Viertel melden sich nach dem 8. bis 10. Das ist ja schon mal so eine Aussage. Also der Großteil ist in diesem Zeitfenster drin. Aber, deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen ähm, gestockt, wie soll man das darstellen, ähm, die, die erste Prüfung setzt sich ja zusammen aus eben diesem staatlichen Teil und daneben dem universitären Teil und da ist es dann sehr unterschiedlich, je nachdem, in welcher Fakultät ich studiert habe oder auch individuell, ähm, wie, wie so die, ähm, die Wünsche ähm, der Ausgestaltung des ähm, Studiums und des äh, Studienabschlusses sind. Ähm, ich kann den universitären Teil vor dem Pflichtteil absolvieren, ich kann ihn nach dem Pflichtteil absolvieren, ich könnte aber auch... Ähm, ein Teil davor, ein Teil danach, machen. Und mit dem universitären Teil haben, haben wir hier als staatliche Stelle um, unmittelbar nichts zu tun. Die Abnahme des universitären Teils erfolgt eben durch die Universitäten um, autonom. Und um, zur Dauer insoweit kann ich jetzt nicht um, belastbar sagen, da muss man einfach dann... Bei vielen, auch nicht bei allen, eben nochmal eine Zeit draufrechnen. Es gibt aber auch ähm, Fakultäten, bei denen es regelhaft so ist, dass man erst den universitären Teil absolviert und dann den Pflichtteil und die dann trotzdem zum Beispiel im achten oder neunten Semester dann zu uns kommen und sich prüfen lassen.
0: Und lässt sich dann auch eine Tendenz erkennen, wie alt die Prüflinge durchschnittlich sind?
1: Also ich glaube, das ist jetzt ein bisschen Gefühl, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, ähm, dass die ähm, Absolventen, Absolventen, dass die in der Tendenz etwas jünger werden, das könnte noch damit zusammenhängen, dass wir ja auch G8 in den Schulen ähm, bekommen, teilweise auch dann immer noch haben. Das kann sicherlich auch damit zusammenhängen, dass faktisch die Wehrpflicht ähm, ähm, aufgehoben ist, jedenfalls ausgesetzt ist und da jedenfalls bei den männlichen ähm, Studierenden äh, von vorne weg ähm, das Alter dann ähm, nach unten gerutscht ist. Also ich habe mal geguckt, ich jetzt aus dem Stand nicht sagen können. Im Jahr 2019 war der jüngste äh, oder die jüngste ähm, Person in der staatlichen Pflichtfachprüfung 21 Jahre und zwei Monate. Der oder die älteste 39 Jahre neun Monate. Das ist sicherlich Ausreißer und, und ähm, spiegelt jetzt nicht wirklich ähm, die, die, die Bandbreite repräsentativ ähm, wieder. Im zweiten Examen muss man im Prinzip ähm, gut zwei Jahre draufsetzen ähm, und, und das passt dann auch mit der Statistik, der, der oder die jüngste 23 Jahre, neun Monate und die älteste Person 47 Jahre und zwei Monate sicherlich auch ein deutlicher Ausreiß haben.
0: Zum Schluss würde ich gerne einmal noch auf die ja, aktuell noch angehende Corona-Pandemie zu sprechen kommen und was sich diesbezüglich ja, für die Referendare verändert hat beziehungsweise was vielleicht auch ähm, das Justizprüfungsamt verändert hat.
1: Vielleicht zunächst mal für die Referendare. Also die Lockdown-Phase, die hat ja so in etwa Mitte März ähm, ist die über uns alle gekommen, ohne, ohne nennenswerte Vorwarnung. Wir mussten in der Lockdown-Phase tatsächlich den Präsenzunterricht, also sowohl was die Einzelausbildung angeht, als auch was die Arbeitsgemeinschaften angeht, zunächst mal einstellen. Es haben sich dann aber sehr, sehr schnell alternative Ausbildungsformate entwickelt. Da haben die Kolleginnen und Kollegen Ausbilder tatsächlich auch Tolles geleistet. Die haben die ersten Tage und ganz wenigen Wochen auch, auch selber sich gekümmert, entsprechende Techniken dann ähm, zu bekommen und bereitzustellen, sodass sie dann Kontakt mit den Referendaren auch tatsächlich weiter aufrechterhalten konnten und da ähm, auch ähm, weiter Ausbildung durchführen konnten. Wir haben dann ähm, ähm, gezielt ähm, ähm, das dann auch ähm, Gesteuert und die entsprechenden Techniken dann auch in die Fläche zur Verfügung gestellt, sodass jeder Ausbilder die Möglichkeit hatte, mit diesen modernen Techniken, mit den Referendaren im Kontakt zu sein, auch solange wie die Präsenz eben unterbrochen war. Das Ganze hat auch ein, ein Projekt, das wir ohnehin gerade in, in, in der Aufstellung begriffen hatten, nochmal beschleunigt, den sogenannten Online-Klausurenkurs. Also Klausurenkurse klassisch finden so statt wie auch Klausuren seither stattfinden, nämlich in Präsenz, fünf Stunden an seinen Stuhl festgeschnallt ähm, und auf Papier die, die eigene Lösung produziert und der Online-Klausurkurs weicht davon ab, der ähm, ist so, dass ähm, in einem bestimmten ähm, Zeitpunkt oder Zeitfenster eine Klausur online gestellt wird, die können sich die Referendare dann runterladen, können ähm, vom heimischen Arbeitsplatz aus in wiederum einem bestimmten Zeitfenster ähm, ihre Klausurlösung erstellen, schicken die dann zurück. Und dann ähm, bekommen Sie eine Rückmeldung mit einer Musterlösung und mit einer zumindest kursorischen ähm, Korrektur auch. Und das hat sich sehr bewährt, dass wir da gerade in der Aufstellung gewesen waren, weil wir das dann ähm, etwas beschleunigt auch ins, ins Werk, in den Echtbetrieb setzen konnten, sodass Klausurenkurse tatsächlich auch während Lockdown ähm, stattfinden konnten. Und das hat auch ähm, sehr positive Rückmeldungen gebracht. Allerdings, ähm, ich will es jetzt auch nicht irgendwie als Wunderwerk verkaufen, der seither fanden in den Präsenzklausurenkursen dann ähm, in einem gewissen zeitlichen Abstand auch Besprechungen statt Präsenzbesprechungen und das ist etwas sehr Gutes gewesen und ähm, das ähm, soll damit auch nicht ähm, aufgehoben oder ersatzlos gestrichen werden denn das das hat einen eigenen Wert wenn man dann noch mal auch in Präsenz auch noch mal den Mut aufbringen kann denjenigen der den Klausurenkurs leitet auch noch mal Fragen zu stellen oder nachzuhaken das JPA ja, musste äh, auch reagieren ähm, wir, wir ähm, haben uns als, als Prüfungsamt ähm, uns zur Aufgabe gemacht, alle Prüfungen normal, also terminlich normal, ähm, weiter durchzuführen und haben dann nichts ausfallen lassen. Natürlich ist normal trotzdem nicht normal, denn wir mussten die, die Sicherheitsvorkehrungen einhalten, also Abstandsregelungen, Hygieneregelungen einhalten. Deswegen war das normal eigentlich, doch so gar nicht normal, wir mussten in weitere oder auch in größere Räume ausweichen, damit wir diese Abstände gewährleisten konnten. Aber die Kandidaten konnten die Termine, die für sie vorgesehen waren, für die sie sich auch vorbereitet hatten, wahrnehmen, sowohl für die Klausuren als auch für das mündliche. Wir haben aber den Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit gegeben zurückzutreten von der eigentlich verpflichtenden von dem verpflichtenden Termin, wenn und soweit sie sich ähm, Corona-bedingt im Nachteil gesehen haben, sei es, dass sie keine ähm, ordentliche Vorbereitung ähm, gewährleisten konnten, weil zum Beispiel die Bibliotheken geschlossen waren oder äh, weil sie, weil sie ähm, Risikopersonen sind und sich äh, diesem Risiko in eine Gruppe dann ähm, zu kommen nicht aussetzen wollten. Die konnten zurücktreten, ohne dass sie da irgendeinen Nachteil äh, von gehabt hätten. Also die sind dann zu einem späteren Termin wieder geladen worden. Ich würde vielleicht gerne an der Stelle ähm, die Gelegenheit nutzen, mal denjenigen, die das möglich gemacht haben, Dank auszusprechen. Prüferinnen und Prüfer, für die war das nicht gerade einfach, tatsächlich in diese Präsenzprüfungen reinzugehen und sich ähm, ja, ähm, unter Menschen ähm, zu begeben, in einem, in einem fest vorgegebenen Rahmen. Die haben das aber gemacht und ähm, die Mitarbeiter des ähm, Prüfungsamts haben, abgesehen davon, dass sie natürlich eine erhebliche Mehrarbeit hatten, ähm, auch ähm, die Situation gehabt, dass sie mit Publikum mit ähm, ähm, vielen Personen zu tun hatten und die konnten sich das nicht aussuchen. Und die haben da alle einen ziemlich tollen Job gemacht. Die konnten nicht sagen, ach, mir ist das so gefährlich, ich will das nicht und ich bleibe daheim, sondern die mussten, wenn sie nicht zu Risikogruppen gezählt haben, äh, mussten kommen, sind gekommen und haben das mit großer Bravour gemacht. Und das würde ich all diesen auch gerne mit einem Dank zurückspielen. Äh, ähm, das war ziemlich klasse.
0: Mit diesen freundlichen Worten beenden wir nun unseren Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns die Aufgaben des JPAs vorzustellen, zudem spannende Informationen rund um die Prüfungen, als auch um das Jurastudium zu geben. Damit bedanke ich mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass Sie eingeschaltet haben und freue mich schon auf eine neue Folge, wenn es wieder heißt Zeit für
1: Justitia, der Justiztalk aus Hessen.